0: Sett deg godt til rette, men noe i koppen Og bli med oss inn i denne ukas krimhistorier. Du har sikkert hørt om de før. Seriemordere som spiser sine ofre. Og den du skal få høre om i dag, en av de mest gale seriemordere vi har hørt om. Ikke bare fordi han dreper hensynsløst, men også det han gjør med sine ofre etter drapen. Andre Ticatillo drepte 14 unge jenter, 21 gutter og 18 kvinner mellom 1978-1990. Drapan begynte det året jeg ble født og varte til jeg var 12 år. Han fikk etter hvert kalle navnet The Russian Ripper på grunn av brutaliteten i drapene. Han forfulgte, drepte og spiste sin offre. Han fikk også kalle navnet Slakteren for Rostov og var en av Sovjetunionens mest kjente seriemodere. I 1992 blev han dømt for 52 drap og mottok dødsdom. Andrej Shikatilo ble født 16. oktober 1936 i landsbyen Chablanca, Ukraina. Det var den tiden Ukraina sto midt i en strid forårsaker av Josef Stalin. Foreldrene til Andrej var bønner, og de bodde i en ettromshytte. De fikk ingen betaling for arbeidet sitt, men fikk i stedet rettighetene til å distribuere en del av jordet bak familiehytten. Familien hadde sjelden nok mat, og Andre hevde senere at han ikke smakte brød før han var blitt 12 år gammel. Han fortalte også at han og familien ofte måtte spise gress og blader for å stille sulten. Gjennom barndommen ble Andre fortalt av sin mor flere ganger at før han ble født, så ble hans fire år gamle bror Stefan kidnappet og spist av sultne naboer. Det har aldri blitt bekreftet om denne hendelsen fant sted eller ikke, eller om Stefan noen gang eksisterte. Da Sovjetunionen gikk inn i den andre verdenskrigen ble Andreys far Roman kalt in til den røde arméen. Han ble senere tatt som krigsfange etter at han ble såret i en kamp. Og ved ett tilfelle ble Andrej og hans mor tvunget til å se på at familiens hytte ble brent ned. Og mens faren var i krigen så delte Andrej og mora i enkeltseng. Andrej var en kronisk sengeveter og hans mor banket og ydmykket ham hver gang det skjedde. I 1943 kom Andrei sin lillesøster til verden, Tatjana. Men siden Andrei's far hadde vært ute i krigen siden 1941, så kunne ikke han vært faren hennes. Mange ukrainske kvinner blei voldtatt under krigen av tyske soldater. Det har derfor blitt spekulert i om Tatjana var et resultat av en slik voldtekt. Og siden Andrei og mor har i en etteromsytte, kan en sånn voldtekt ha funnet sted mens Andrei så på. I september 1944 begynte Andrei på skolen, han var genert og tilbaketrukket, fysisk svak og kom som regel i det klær på skolen. Og i 1946 hadde han en oppsvulm mage som et resultat av sulten som kom i kjølevannet av den 2. verdenskrigen og la i store deler av Sovjetunionen. Og ved flere anledninger var sulten så ille at Andrei besvimte både på skolen og hjemme. Og han ble i tillegg konstant utsatt for erting av de større guttene som erter han for hans fysiske svakheter men av læreren ble Andre beskrevet som en dyktig elev, og en som de ofte skrøyter. I de tolv årene hvor Andre begikk over 50 kjente drap, og fordi det statlig kontrollerte media i Sovjet tider om seriedrap på voldtekter, så begynte historien i stedet å få sine egne liv, og ryktene florerte. Etter ryktene hevde at offrene ble drept og mutilerte en varulv. Det var ikke før i august 1984 at media begynte å skrive om draperne. Men innen da hadde Andre allerede rukket og drepet 30 mennesker. Han var mistenkt for å ha drept Jelena Sabotnova siden han hadde blitt observert med henne. Men en annen mann tilstod drapet på henne men han ble utsatt for tortur. Han ble siden henrettet, og dermed slapp Andre unna og kunne fortsette sin drapsferd. I september 1984 ble Andre arrestert etter å ha oppsøkt en prostituert kvinne på en truende måte. Han hadde også blitt observert på Rostov busstasjon, hvor han også hadde oppsøkt en rekke andre kvinnor. Stresskofrotten hans ble gjennomsøkt, og det ble funnet en kjøkkenkniv, et tøy og en krokke syltetøy som var forgiftet med petroleum. Blodtypen hans ble sjekket opp mot sperm funnet på offrene. Men da blodtypen ikke matchet spermen, ble Andre løslatt. Det har aldri blitt gitt noen ordentlig forklaring på dette, og hvordan det skjedde, og mange tror at det hele var en stor feil, mens andre mener at Andre var en slik person, hvor blodtypen ikke fremkommer i spytt og sperm. Og bare uker etter at Andre ble arrestert og løslatt, ble han også kastet ut av kommunistpartiet, da han ble dømt fra stjålet fra arbeidsplassen sin, og fikk en dom på tre måneder. I november 1990 ble Andre stanset avhørt da kom ut fra at område, hvor også hans siste offer ble funnet, Svetlana Korostik. Og 14. november, dagen etter at Svetlana ble funnet drept, ble Andre formelt arrestert og etterforsket. Det viste seg at Andre hade sett sig ut både barn og tenåringer av begge kjønn, og også unge til middelaldrende kvinner, mennesker han følte han de overmakten på. Andre sin fremgangsmåte var å oppsøke de på tåg og busstasjoner, hvor han brukte penger, narkotika, alkohol og leker til sine yngste offer for å forsøke å dokke de med seg til en nærliggende skog. I skogen band han de fast med tøv og drepte de med knivstikk. Dette var noe som ga andrej seksuelle nytelse og som regel lemleste han sine offer også. Han stakk ut øynene på dem fordi Andre var overbevist om at de inneholdt bilde av det siste offeret så. Det var også noe Andre sluttet med etter en stund da han innså at det ikke stemte. I tillegg fjernet han innvålen deres, tygget av de nesa, samt kuttet bort tungen og genitalien. Mens Andre torturerte sine mannlige offre, fantaserte han ofte om at offrene var hans fanger og at hans handlinger gjorde ham til en helt. I ettertilfellene beit han også en ung pikes brystvorte og svelkte han, og dette fikk han utløsninger. Noen ganger fylte han opp offrenes mun med gjørme og jord for stillende skrikene deres. Han spiste ofte opp sine offre og drakk blodet deres. Under de to første ukene av etterforskninga så innrømmer Andrei 57 drap. Etterforskeren hade på det tidspunktet kun koblet 36 av dem til Andrei. Han ble stilt for retten 14. april 1992, og han ble plassert inne i et jernbør når han skulle vittne for å beskytte han mot offrenes familiemedlemmer. Oppførselen til Andrei under rettssagen ble av mange oppfattet som bizarr. To ganger hadde han dratt ned buksa si, eksponert under livet sitt, mens han ropte ut i salen at han ikke var homofil. Han hevde också at han var gravid og amma, og vekslet mellom å kjede sig og være sint. Han nekta også plutselig for å være skyldig i flere av draper han allerede hadde tilstått, men han samtidig innrømmer andre drap som han ikke hadde nevnt før. Og når aktor skulle til å framføre sine siste argumenter, så hadde Andre begynt synge, og det endte med at politiet han fra rettssalen da han nekta å stoppe. Og da han ble ført inn igjen og fick muligheten til å si noe, så valgte han å tige stille. Forsvaretimet til Andrej prøvde å hevde at han var sinnssyk og derfor ikke kunne dømmes. Men de rettspsykiatriske sakkyndige som var oppnemt retten var uenige i dette. De mente at han ikke var sinnssyk og visste at det han gjorde var galt. 14. oktober 1992 blir Andrej funnet skyldig i 52 drap. 21 menn og 31 kvinnor. Og 14. februar 1994 ble Andrei Shikatilo, slakteren for Rostov, henrettet med et skudd i hodet. Hans siste ord skal ha vært «Skyt jern min ut. Japaneren vil kjøpe den!». Det var liten tvil om at Andrei var en seriemorder av verste slaget, helt uten empati av hemminger, som lurte sine offre inn i en grusom død til egen nytelse. I morgen snakker vi mer om denne grusomme saken i ukens Krimprate-episode med Lise og Fiona.